1: Benvenuti su Italia Radio, io sono Nini Ricotta e questo è l'appuntamento settimanale con Non volare ma viaggiare, il format che ogni settimana ti fa viaggiare con la mente e visitare i luoghi più belli del mondo accompagnati dal racconto di una guida speciale. Per rendere questo possibile, Non volare ma viaggiare, ha intrapreso la collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger, un'associazione che nasce con l'intento di valorizzare e tutelare il ruolo del Travel Blogger. L'associazione è raggiungibile all'indirizzo www.travelbloggeritalia.it. In questa puntata la guida speciale è Cristina Avancini, travel blogger e socia dell'Associazione e con lei visiteremo Malta. Benvenuta Cristina, grazie di aver accettato l'invito di Moodytalia Radio e di condurci in questo viaggio virtuale.
0: Grazie a voi.
1: Di dove sei?
0: Io sono di Vicenza, cittadina del Veneto, però appunto sono una viaggiatrice, quindi mi ritengo una cittadina del mondo appunto spazio tra i, vari, tra i vari luoghi sia d'Europa che eh, extra Europa
1: cosa fai nella vita
0: eh, io sono un'insegnante, mh, sono però mh, ho una preparazione come erborista, quindi nel mio blog parlo anche molto di eh, itinerari nella natura e comunque luoghi eh, straordinari da scoprire dal punto di vista naturale, legandomi anche un po' eh, all'ambiente circostante, quindi alla, mh, alla scoperta proprio della, della flora e della fauna selvatica.
1: Eh, hai parlato sul mio blog, ma qual è questo blog?
0: Il mio blog si chiama Folletti in Viaggio, è un blog che nasce 5 anni fa nel 2016, e per, è nato appunto come una sorta di diario dove tenevo il, gli articoli scritti eh, riguardo i viaggi che facevamo in, in famiglia, poi si è sempre più sviluppato eh, fino appunto a eh, settarsi un po' su questi itinerari nella natura o comunque in isole, vulcani, posti un po' eh, diciamo diversi dalla, dalle classiche emette.
1: Il tuo blog si chiama Follettiinviaggio.com sì. con due i, Follettiinviaggio.com. Sì, eh, ma ne, sui social come ti trovano gli ascoltatori?
0: Sui social mi trovano sempre come Folletti in Viaggio, sia su Instagram che è il canale che curo di più, sia su Facebook e Pinterest.
1: Quanto tempo dedichi a fare la Travel Blogger?
0: Eh, e nella fascia estiva molto perché ovviamente essendo insegnante eh, ho un orario più flessibile quindi riesco a dedicarmi molto e, e anche comunque durante l'anno perché eh, facciamo molti weekend fuori e quindi riesco a dedicare molte mete yeah. anche vicine descrivere molte mete anche vicine per cui sono seguita eh, molto anche per gli itinerari fuori porta ecco come, come target.
1: Quale meta hai visitato?
0: Eh, beh, ehm, ho visitato molto la, gli Stati e Uniti. Alcune,
1: non le, le Danimarche. Eh, esatto, eh.
0: perché se sennò...
1: no... <ride> allora
0: gli Stati Uniti e il Canada sono una delle nostre passioni, poi ovviamente ho spaziato in Africa, in Asia e in Europa.
1: Qual è Quindi... quella che ti è rimasta nel cuore?
0: Sicuramente i parchi canadesi eh, per la loro esplosione di natura, e anche, soprattutto, di, di fauna, degli animali che abbiamo visto, e poi la Finlandia. Mm, siamo molto amanti dei, dei paesi nordici, quello sì. Eh,
1: ma oggi abbiamo parlato di paesi nordici, ma eh tu sì. hai deciso. Di, di <ride> Invece, dar, oggi vi voglio parlare nota. di un'altra cosa: sì, Che non oggi. è proprio nordica, no, no, sarebbe di sette giorni.
0: Assolutamente. Oggi parliamo di Malta come isola eh, che noi abbiamo visitato peraltro in inverno quindi voglio invitarvi eh, a scoprire proprio una meta che normalmente è estiva però in una fascia che può essere visitata anche eh, in altri periodi, in altre stagioni dell'anno. È Un'isola eh, che è sempre stata un'isola un po' di mezzo, di passaggio e, e tra appunto, la, l'Europa e, e l'Africa. È un'isola che però conserva moltissimo eh, un po' il suo retaggio storico, ma soprattutto la sua parte naturale eh, che domina eh, le le calette e e le sue insenature prorompenti anche per il discorso eh, dello snorkeling e della subacquea.
1: Però dire che Malta è un'isola è un po' riduttivo perché è un arcipelago. Maltese ci sono? Sì, esatto,
0: è un arcipelago in realtà formato da tre isolette, c'è Malta, appunto l'isola principale, poi c'è Gozo e Comino, in realtà sono appunto tre isolette. Sono tutte connesse benissimo con i mezzi, quindi con i traghetti, e sono poco distanti, quindi è tutto esplorabile assolutamente in una settimana. Viaggio.
1: Dico, sì. il nostro viaggio l'itinerario che tu farai sarà mh, con quali tappe
0: allora eh, noi abbiamo eh, preso una macchina e ricordo appunto che la guida è eh, al contrario rispetto a noi, quindi è la guida a destra sì, e e C'è non fare parecchio la... traffico esatto, c'è morire. molto sì. molto traffico perché è un'isola molto popolata e le strade sono poche e quindi sono molto trafficate, eh, quindi questa è una cosa da tenere conto comunque se volete percorrerla in una settimana perché anche se gli spazi sono brevi richiedono molta, eh, molto tempo. E, Abbiamo, siamo partiti dalla Valletta come, come città eh, per poi dirigerci a sud, fare un po' di spiagge e eh, poi appunto visitare i siti eh, archeologici e, ed anche dedicarci un po' a delle attività per, per bambini perché appunto con noi viaggia il nostro figlio e quindi abbiamo dedicato un po' di, di viaggio anche alla scoperta del villaggio di Popei e della, eh, della zona della Playmobil, della fabbrica della Playmobil.
1: Sì, l'isola, o meglio, l'arcipelago è piuttosto piccolo: tra l'altro, poche sì. isole sono abitate. Ma sì, eh, sì. vi ricordiamo anche che La Valletta, che è la capitale, è la sì. più piccola d'Europa: è meno di sì. un chilometro quadro di estensione, è proprio davvero piccola.
0: Certo, è proprio piccola piccola ed è stata nominata, è diventata diciamo balzata all'oroni della cronaca perché è diventata capitale della cultura nel 2018 eh, per gli interventi che Renzo Piano poi ha fatto anche a livello proprio architettonico nella, nella capitale e quindi ha creato questa grandissima porta eh, di City Gate, che si chiama proprio City Gate, con questa fontana molto molto bella eh, che poi... Ah, della sede del Parlamento esatto, dall'accesso alla sede, sede del, del Parlamento,
1: tutto, tutto tipicamente costruito a Renzo Piano. Quindi, diciamo, eh sì. c'è un po' d'Italia anche a Malta,
0: sì, certo. Anche perché poi è una questo... curiosità:
1: devo aggiungere una curiosità. Sì. Eh, ho letto che si dice che tanti anni fa Malta e la Sicilia fossero. Collegate fosse un'unica terra con sì. il collegamento al di sotto del, del, del mare, al di sotto dei 100 metri del mare. Quindi anche questa è una delle tante certo. curiosità su Malta.
0: Sì, infatti per... Malta eh, sente molto l'influenza siciliana anche per quanto riguarda la cucina poi, quindi comunque sicuramente l'influenza siciliana la, la sentiamo e la troviamo in quest'isola. E, sì, da La valletta abbiamo visitato la cattedrale di St. John Che è famosissima per i dipinti del aspetta, Saravaggio Aspetta, aspetta,
1: parliamo, parliamo soltanto di un itinerario sì, sì. per ponti. Dopo la okay. valletta, ipogeo certo. di Al-Saflieni
0: Esatto, abbiamo visto questa necropoli molto famosa Scoperta relativa oh. a 5.000 anni fa Poi siamo scesi al sud Abbiamo fatto la St. Peter's Pool Che è una piscina appunto naturale ehm, Proprio dove prendere il sole e anche fare snorkeling e poi siamo scesi alle eh, piscine di Garlapsi eh, che sono sempre delle scogliere molto ripide per poi risalire a vedere la Medina e Rabat e, e poi fare appunto la Blue Lagoon a Comino e spostarci poi a Gozo, dove abbiamo visto eh, e Victoria e allora questo è stato un po' eh. l'itinerario quindi è un itinerario circolare diciamo eh, da svolgere prima
1: Prima di entrare e prima di avventurarci in questo itinerario di una settimana ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo su Mood Italia Radio la web radio libera che si ascolta esclusivamente all'indirizzo www.mooditaliaradio.it io sono Nini Ricotta e state ascoltando la trasmissione Non Volare Ma Viaggiare ospite della trasmissione o meglio guida speciale della puntata è Cristina Vancini e con lei stiamo virtualmente visitando Malta Iniziamo, avventuriamoci, Cristina.
0: Allora, cominciamo dalla nostra valletta appunto capitale della cultura 2018, sede, appunto, come abbiamo visto, delle opere di Renzo Piano, ma ehm, degna di nota anche proprio per i dipinti del Caravaggio che si trovano all'interno eh, della cattedrale di eh, San Gion. Ehm, molto ce bella, ne siano la...
1: due. Sì, Credo ce, ce ne sono, sono due, un paio, due, sì.
0: Sì sì, sì. peraltro la cattedrale è barocca quindi è molto molto sfarzosa e vale la pena assolutamente visitarla, la Valletta è una, una città molto particolare perché tutte le sue strade portano al mare quindi si ha proprio questa influenza eh, del mare in tutta la vita della, della cittadina stessa, sia dai balconi delle case che sono, e dalle porte delle case che sono sempre decorati e eh, proprio mh, decorati in modo particolare, eh, sia poi ad arrivare alla sede della mh, mh, dove c'è un promontorio proprio che domina tutta la parte delle tre città eh, che che dà su su Vittoriosa, che è una delle tre città appunto che eh, abbiamo visitato nel nostro nostro itinerario e che è la sede della Forte Sant'Angelo che si dice sia la sede dei Cavalieri di, di Malta.
1: Andiamo avanti.
0: Poi siamo andati, siamo scesi appunto, alla, abbiamo fatto la zona sud, eh, la zona sud è la zona delle baie, quindi la zona diciamo del mare e, la, il posto che ci è piaciuto di più è sicuramente la St Peter's Pool che è una piscina eh, idilliaca proprio dove ruotare, c'è l'acqua azzurra cristallina, c'è questa roccia eh, gialla eh, color... Um, color... Dal colore caldo che dà proprio su questo mare azzurro dove dove tuffarsi, e appunto il vento e e il mare hanno modellato questa parte di eh, di isola che era ricca di scoglio, eh, rendendola eh, quasi balneabile perché comunque c'è una parte anche eh, sabbiosa. Quindi, qui sotto. E e
1: poi, appunto, abbiamo. Aspetta, come punto di riferimento, nel momento in cui si arriva a Malta. Eh, avete soggiornato sempre nello, nello stesso luogo o avete cambiato per la visita a varie città, vario, o meglio, a varie isole in questo caso?
0: Eh, noi abbiamo soggiornato in un posto unico e, perché l'isola è comunque eh, piccola e quindi è gestibile ehm, fare base in un punto per poi spostarsi in giornata l'unica cosa appunto è che dovete avere la macchina se fate così perché eh, se usate i mezzi diventa difficoltoso lo spostamento perché non sono così, ehm, così veloci Frequenti. e quindi ovviamente si perde, si perde un sacco di tempo quindi sì assolutamente eh, noi abbiamo fatto Base a Slima, che è una, un paesino turistico, assolutamente turistico, però molto, molto carino. Che si trova a nord della Valletta, eh, che appunto è vicino alla Valletta e, mh, e offre questi appartamenti turistici, questi grandi complessi turistici.
1: Quindi, diciamo, no, non tanto un cosiddetto hotel, non tanto un BB, ma proprio no. un appartamento. Sì, mm. sì qualcosa di questo genere o, la, o, la, o l'affitto di un appartamento vero e proprio che certo. poi anche più conveniente per quelle famiglie che cioè quando si parte sì, in famiglia, sì. magari meglio ancora se sono numerose, anziché andare sì, a spendere, assolutamente soldi, puoi fare puoi prendere un appart hotel. Certo. E... poi dove andiamo? Dove ci siamo e... spostati in questa piscina naturale?
0: Esatto, poi siamo andati a sud e abbiamo visto appunto le piscine sempre naturali di Garlapsi dove si trovano anche ehm, questi scogli eh, molto molto famosi eh, di Guayra dove ehm, sì, è stato girato il trono di spade quindi c'è questa, ci sono queste conformazioni rocciose ehm, dove appunto è stato girato il film e quindi abbiamo visitato anche questa, questa Parte. E, diciamo um... che
1: Malta è molto amata da Hollywood. Eh, perché sì. Sono stati ispirati anche scene del gladiatore di esatto. eh, World Wide Day, eh, Game of Thrones. Tutti sono stati sì. ispirati la maggior parte con, con scenari che sono particolari come sono stati girati là, è stata scelta Malta quindi
0: Sì esatto, solo che era stata, è stata scelta per questa um, Azure Window che è questa specie di finestra ehm, appunto ricoperta da questo arco di roccia eh, che però poi è, è crollato nel corso degli, degli ultimi anni quindi purtroppo eh, non c'è più l'arco ma si vede appunto una parte della conformazione rocciosa però il mare è veramente stupendo. peraltro appunto ci sono eh, queste rocce che conservano moltissimi fossili eh, del passato per cui è anche molto carino andare a visitare con i bambini eh, questa parte perché si trovano moltissimi denti di squalo disseminati su queste queste rocce quindi c'è un po' questa caccia ai denti di, di squalo che è carina da fare e in più questa parte, la parte delle immersioni, quindi sia Malta che poi l'isola di fronte Gozo sono, sono molto famose per queste, per queste barriere che ci sono al di sotto da vedere appunto come con l'attività di sub.
1: Poi dove andiamo?
0: Poi ci spostiamo sempre eh, da sud, torniamo un po' più in centro diciamo e ci sono eh, Madina e Rabat che sono, allora Madina è la vecchia capitale di Malta, è una città sempre fortificata eh, ed è arroccata sulla collina, è molto molto piccola, eh, si gira assolutamente in in poco tempo ed è molto affascinante, ha un fascino misterioso, le sue strade sono tutte illuminate,
1: anche di giorno. Poco cosa? tempo, che significa?
0: Poco tempo nel senso che è gir- girabile assolutamente in un'oretta, un paio d'ore, poi ci sono i musei da visitare e mh, se non ci si vuole appunto soffermare più di tanto, eh, comunque è una, mh, una cittadina a cui dedicare insomma un paio d'ore, quindi sì, un giro mh, esterno ovviamente, poi se cominciamo è a vedere i musei ehm. allora è un, è un discorso diverso. E, um, ci sono appunto anche dei siti sotterranei in queste due cittadine e, che sono carini da visitare perché proprio offrono dei percorsi sotterranei um, nascosti diciamo, alla, al pubblico, quindi appunto c'è un ingresso uh, a cui chiedere il, il, il biglietto. Poi da qui ci spostiamo eh, verso nord perché eh, prendiamo il traghetto e andiamo alla Blue Lagoon di Comino per primo dove appunto abbiamo fatto eh, questo questo giro qui è proprio più balneare come meta, Eh, c'è questa laguna che è spesso molto affollata, noi appunto siamo andati in inverno però era affollata lo stesso nonostante il vento, ecco l'isola è abbastanza ventilata, ventosa, quindi...
1: Ricordiamo eh, che essa. tu ci sei andato a dicembre.
0: Sì, però comunque anche in estate è un'isola che essendo um, al centro del Mediterraneo comunque eh, offre una Forse temperatura sì, ottima perché nonostante il caldo eh, è sempre ventilata quindi mh, è un punto a favore anche nella scelta della, dell'isola. E, mh, questa Blue Lagoon è molto carina sempre appunto per, per prendere il sole e per attività eh, balneari. E poi ci spostiamo invece a Gozo, che è un'isola più, più grande, e dove la capitale è Victoria, è una capitale dallo stampo inglese e, e dove appunto si, c'è questa grande cattedrale da visitare e, e appunto ci si può trascorrere tranquillamente una giornata tra eh, il, le attività di mare, perché comunque eh, Gozo offre tantissime spiagge molto, molto carine da, in cui trascorrere la giornata, sia appunto una visita alla capitale mh, di, di questa isoletta.
1: Bene, eh, in tutto questo tu hai parlato, visitiamo, visitiamo, visitiamo. Non dimentichiamo perché sei andata con la famiglia, avete fatto i bravi, per chi volesse un po' di movida, eh, Malta è molto rinomata, addirittura eh, c'è chi la predilige rispetto ad andare eh, in Spagna oppure in Grecia.
0: Sì, certo, ci sono attività, ci sono molte. Allora, la, la costa diciamo est eh, offre appunto mh, cittadine eh, come Bugiba e Slima, che sono eh, sicuramente. Mh, a target giovane e quindi ci sono discoteche ci sono locali attività all'aperto quindi di sicuro ehm, chi cerca questo tipo di, di vacanza la troverà sicuramente da, da questo lato diciamo dell'isola
1: poi dove andiamo
0: e, Quanti um...
1: giorni abbiamo perso fino a ora abbiamo perso quanti giorni abbiamo speso della nostra vacanza
0: Beh, finora abbiamo speso almeno cinque giorni perché comunque per visitare queste questa parte diciamo dedicandoci anche un po al mare e alle attività eh, balneari eh, e dedicando magari la visita della, delle città a mezza giornata eh, sicuramente abbiamo riempito cinque giorni un giorno lo dedichiamo sicuramente alle attività per bambini mh, e qui le attività per bambini sono principalmente due c'è il eh, popay village eh, che era il vecchio set che è stato il vecchio set cinematografico appunto, come dicevamo prima, di, ehm, di Braccio di Ferro, del film di Braccio di Ferro, Popeye.
1: Popeye e... di Robin Williams. Esatto,
0: ed è stato mantenuto il set, è stato conservato ed è stato, eh, che peraltro è molto molto scenografico perché è proprio a strapiombo sul mare, costruito su questi scogli con le casette colorate ed è molto scenografico. E, all'interno sono state ricreate delle attività per bambini, eh, il tutto molto piccolino, non aspettatevi un parco di divertimenti, eh, il tutto molto contenuto, però assolutamente per i bambini vale... Una visita anche perché poi ci sono i personaggi, ci sono le storie, ci sono degli spezzoni di film e quindi è carino da vedere sia per i piccoli che anche per i grandi.
1: Ricordiamo perché è appassionato anche di. cioè per chi vuole visitare chiese che Malta è sì, uno sì. dei posti dove ci sono meglio eh, ci sono più di 350 chiese eh, certo. da Malta. quindi eh, ce ne sono di tutti i tipi anche perché avendo, essendo stata creata con l'ordine dei cavalieri sono stati molto devoti esatto. e quindi sì. hanno creato tutte queste, queste chiese Bene, dopo essere stati a visitare questo villaggio di Popeye, che cosa viviamo?
0: Beh, sicuramente ehm, sempre per i bambini c'è l'acquario, che è molto molto carino da vedere, anche quello. Eh, Ci sono tutte le specie eh, ovviamente dell'isola di Malta, che sono poi quelle del Mar mediterraneo, vengono descritte, ci sono un sacco di attività, ecco l'acquario è molto ricco di attività per i bambini, quindi offre una serie di percorsi guidati e alla scoperta appunto di, di, questa, di questa fauna di di mare di questo pezzo di mare e quindi anche questo eh, è molto consigliato se avete se avete bambini e poi c'è il parco di Playmobil che ehm, sta dietro la la fabbrica diciamo dove appunto c'è questa zona ludica dove si può ehm, trascorrere del tempo con i bambini a costruire ci sono delle costruzioni e poi ci sono anche delle delle giostre. Per i più piccoli. Ma sei
1: stata nell'arcipelago maltese? Hai visto mm-hmm. i templi megalitici?
0: Sì, Hai i templi megalitici assolutamente, sono degli edifici pre- preistorici questi, sono la loro posizione è proprio spettacolare perché eh, sopra una, una scogliera facciata sul mare e mh, nel tempo in cui siamo andati noi oltretutto era ricoperta di, di fiori e di prato per cui lo stacco diciamo, visivo tra il mare i colori del prato e i colori appunto di, queste, di questi templi megalitici era proprio in, in netto contrasto quindi un colpo d'occhio veramente molto bello e mh, ci sono appunto addirittura questi addirittura
1: si segni... pensa che i templi megalitici eh, risalgono a prima di Stone Age i famosi Stone Age inglesi
0: sì sì questi sì qualche ehm... anno in più c'è Esatto e sono peraltro appunto eh, nei sentieri come naturalistici, cioè si snodano, non è che è un sito, ehm, è un sito abbastanza esteso e quindi ci sono questi percorsi eh, segnalati nella campagna appunto che portano ehm, dal centro visitatori, si parte e poi si snodano a vedere questi, questi templi, alcuni sono mh, aperti e eh, si può appunto entrare se può accedere e vedere, poi ci sono tutti i pannelli esplicativi eh, su appunto i reperti che sono stati trovati e quindi raccontano tutta la storia di eh, di questa popolazione, di questa civiltà. Ehm, un'altra cosa che non vi ho detto molto molto bella è eh, la domenica a Marsaloc che è un paesino eh, che si trova eh, nel sud di Malta dove eh, si svolge il mercato del pesce quotidianamente e c'è questo mercato eh, vastissimo Eh, io amo vedere i mercati del pesce poi peraltro mi appassionano un sacco e per cui lo lo segnalo perché è molto folklorista come posto e all'esterno troverete appunto questo porto con tutte le barche e le barche hanno di caratteristico questo occhio disegnato sulla, sulla prua ehm, che è eh, quello che riporta alle antiche navi fenici insomma quindi eh, hanno questo richiamo antico storico.
1: Eh, Io vorrei ricordare che eh, a Malta ogni anno si eh, svolge un concerto, eh, si chiama Isle of MTV ed è un concerto di ingresso gratuito organizzato proprio dalla dalla TV MTV Eh, purtroppo si sono dovuti fermare nel 2020, è stata una pandemia, speriamo che riprenda presto ed è uno dei eh, concerti eh, dove si riuniscono tantissime star internazionali quindi se vi capita di viaggiare a luglio prima date un'occhiata al sito Islo of MTV eh, vedete se quest'anno lo faranno speriamo di sì se vi trovate in, quelle, in quel di Malta eh, a luglio provate a vedere è una cosa un concerto bellissimo difficile trovarne in Italia che racchiudono tutti queste star, tutte queste star internazionali beh ti ho rubato tempo
0: <ride> no no hai fatto bene a segnalarlo perché sono sempre attività che comunque cioè, è bello immergersi nella, mh, nelle attività locali quando si fa un viaggio no? è una delle cose che noi cerchiamo sempre di fare perché comunque alla fine la vita della, è immergersi un po' nella cultura nella vita popolare quello che cambia in un viaggio secondo noi infatti anche qui noi abbiamo mh, di, di carino da segnalare ho il fatto che scegliamo spesso di andare a cena da dei locali e mh, attraverso un'associazione in modo proprio da vedere come vivono e, come, e quali sono le loro tradizioni anche un po' sia culinarie che comunque anche proprio a livello di stile di vita insomma.
1: Allora, dato che stiamo parlando di, eh, <ride> del buon cibo, cosa mangiare? Malta. Ah, vabbè.
0: Allora Malta ha tantissime influenze siciliane ovviamente in particolare ma comunque del mar Mediterraneo eh, di caratteristico al fatto che eh, ci sono moltissimi conigli. Moltissimi proprio si vedono anche appunto per strada e, e poi vengono comunque allevati. Quindi, oltre al pesce, perché essendo un'isola eh, è uno dei piatti forti, eh, c'è come eh, piatto locale il coniglio. E, mh, in più eh, trovate spessissimo eh, il miele come alimento messo in molte, molte pietanze. E, mh, e appunto poi la Ma tradizione c'è motivo, mediterranea. c'è
1: un motivo, perché <ride> il nome di Malta deriva dal greco, meletie, che significa <ride> che dolce, significa. perché <ride> c'erano, c'erano, venne chiamato così dai greci perché c'erano un quantitativo enorme di api autoctone che, che, sì. che producevano il miele e ancora oggi, soprattutto a Gozzo credo che sia, si è mantenuta la tradizione della produzione di miele.
0: Sì, sì, ci sono tantissime apicolture a Malta, le trovate veramente ovunque e in più appunto c'è l'olio, le olive, insomma poi le piante classiche della tradizione mediterranea, i pomodori e quindi tutta questa parte diciamo che eh, ci accomuna un po' con loro e poi hanno una parte eh, di cucina medio-orientale perché comunque hanno avuto influssi anche da quel tipo di cucina e quindi eh, trovate anche piatti un po' ehm, della tradizione diciamo eh, etnica araba
1: mm. Sì, sì. ma qualcosa di particolare tipo hai assaggiato il formaggio maltese? sì eh... allora
0: il formaggio maltese l'abbiamo assaggiato e anche appunto questo coniglio che fanno loro con eh, le olive eh, che è molto Bene, molto buono però che no. eh, esatto
1: sì, perché sì, ricordiamo sì, che Malta è bilingue cioè il maltese sì. e l'inglese ma tutta esatto. la popolazione parlano l'inglese quindi sì. tra l'altro molti molti giovani vanno a Malta perché ha un corso di sì. andare in Inghilterra vanno lì per, per studiare
0: esatto, sì. per
1: studiare l'inglese. Bene, Cristina. Eh, ora che facciamo? Dove ci fermiamo? Abbiamo più qualcos'altro da visitare?
0: beh diciamo che il giro grosso l'abbiamo fatto nel senso il giro delle cose principali poi sicuramente trovate tantissime calette da esplorare eh, e anzi vi consiglio di esplorarle perché tantissime non sono segnalate sulle mappe e magari sono le più belle e quelle meno visitate quindi come sempre vale un po' il principio di eh, soffermarsi ed esplorare lontano dalle, dalle cose consigliate dalle mappe consigliate dai circuiti nei ehm, circuiti principali poi se devo dirvi qualcosa di Malta è comunque un'isola eh, a budget medio quindi non è un'isola costosa dove la vita è comunque cara è un'isola assolutamente gestibile dal punto di vista del budget familiare noi siamo andati in appartamento però comunque trovate i supermercati europei quindi le catene ci sono anche lì le grandi catene e, e quindi a livello economico è una, una meta abbordabile insomma un po'
1: diamo, diamo un'indicazione di budget per due persone e eh, per il viaggio allora dip- eh, esatto,
0: eh, escludendo il volo
1: escludiamo perché... il volo perché poi se cambia da città a città secondo da dove partiamo. Quindi il volo esatto. lo cambiamo sempre. Però un, un'indicazione di massima di un budget.
0: Beh, tenendo conto dell'appartamento e l'auto e il costo appunto dei pranzi e delle cene all'esterno, io penso che con 800 euro sia assolutamente fattibile per due persone una settimana. Poi è logico che se andiamo in altissima stagione ad agosto eh, i prezzi cambieranno però insomma in linea di massima durante il corso dell'anno più o meno queste sono le cifre. Eh, no.
1: 800.000 euro a persona? Sì,
0: no, in due. Ah, sì, in due, sì. quindi sì, la persona sì. viene ancora meno.
1: Beh, sì, sì. Me sembra una cosa, sì, una sì. Co- diciamo, in voglia di andare a visitare Malta, andremo a visitare certo. Malta anche per una questione di low budget. <ride> e, mh, ti volevo dire, eh, arrivando a Malta, cosa è che bisogna obbligatoriamente visitare? Cioè, io non mi posso perdere di visitare
0: Eh, Io mi sono innamorata della Valletta, oltre che della parte eh, poi naturale, quindi allora parliamo di due cose imperdibili, diciamole così. Allora la prima è sicuramente la Valletta perché c'è questo contrasto tra la parte moderna, nuova e questi balconi eh, storici eh, colorati di verde che è veramente un colpo d'occhio particolare e poi proprio anche per la vivacità della vita che si vede transitare lungo la città, quindi assolutamente... Eh, ci è piaciuta molto e poi invece per la parte naturale eh, noi ci siamo innamorati della Blue Lagoon questa è assolutamente da vedere anche in barca eh, noi abbiamo affittato poi una barca e siamo andati e abbiamo seguito dei percorsi con eh, una guida che ci ha fatto vedere proprio degli angolini caratteristici eh, in cui poi ci si poteva anche tuffare e fare snorkeling e c'è un, un mondo sotterraneo ehm, assolutamente imperdibile quindi queste due ve le, ve le segnalo
1: allora, abbiamo fatto già un bel giro, una settimana di giro, non ci è costato poi così tanto, sì. ma cosa non deve mancare in valigia?
0: Allora in valigia secondo me non deve mancare eh, Beh, oltre alla classica protezione solare sicuramente un cappello perché il vento e il sole sono ehm, molto intensi se andate in estate sicuramente il sole però anche il vento sia in inverno che in estate eh, batte molto quindi sicuramente una protezione io ve la consiglio e poi l'abbigliamento è quello balneare, quindi costumi, asciugamani e e insomma abbigliamento da mare classico.
1: Benissimo, abbiamo concluso il nostro tour. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale, ringrazio Cristina Vancini per averci guidato alla scoperta di Malta e ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio, ma non prima di ricordare agli ascoltatori l'indirizzo del tuo blog e i tuoi contatti social.
0: Certo, allora l'indirizzo del blog è follettinviaggio.com e i social appunto Instagram, Folletti in Viaggio e Facebook e anche Pinterest.
1: Ricordiamo Folletti in Viaggio con due i, Folletti in Viaggio. Infine vi ricordo che sono Nenni Ricotta, il programma che hai ascoltato è Non volare ma viaggiare, realizzato in collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger, Visito il loro sito www.travelblogger.it per scoprire le attività o se sei un travel blogger per iscriverti all'associazione. Siamo su Mood Italia Radio, la web radio libera con trasmissioni tematiche che trasmette solo musica Creative Commons, puoi ascoltarci esclusivamente all'indirizzo web www.mooditaliaradio.it Potete seguirci anche sui canali social Facebook e Instagram di Mood Italia Radio. Se volete potete riascoltare le puntate dei programmi sul canale Spotify di Mood Italia Radio o sul canale sempre Spotify di Non Volare Ma Viaggiare. Buona continuazione! Restate all'ascolto e appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Ciao!